0: Muy buenos días familia, feliz año nuevo a todos, feliz año 2024, qué gusto estar con ustedes esta mañana, este primer día del año, lunes, primero de enero del 2024, es una bendición estar con todos ustedes para leer la palabra del Señor todos juntos. Espero que la hayan pasado increíble anoche en su cena de Año Nuevo con sus familias y estamos aquí empezando este año bien, de la mejor manera, exponiéndonos a la maravillosa Palabra de Dios. Bienvenidos sean todos, en especial toda la familia de Amor y Libertad en Mazatlán, en Mexicali, aquí en el Valle Imperial. Vamos a hacer una oración y nos vamos a poner en las manos de Dios para leer su Palabra esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por la oportunidad de empezar este año nuevo aquí reunidos, todos juntos. Qué bendición poder acercarnos a tu palabra y beber de la sabiduría que emana de ella. Estamos aquí congregados con el deseo, Señor, de conocer más de ti. Habla nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero invitarles a compartir esta lectura con sus amigos, con sus contactos, para que más personas puedan ser parte de esto. Hoy vamos a leer Proverbios capítulo 1. Entonces vamos a leerlo. Dice así, Proverbios 1. Dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, Y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos, a su propia sangre, ponen acechanzas. Y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Como eran del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Muy bien, este fue Proverbios capítulo uno Siempre me gusta preguntar qué fue lo que les llamó la atención, porque cuando uno lee la palabra de Dios, uno tiene que... Después de leer ese capítulo, esa lectura, uno tiene que preguntarse, a ver, ¿qué es lo que Dios me está hablando a mí? ¿Qué es lo que hay aquí eh, que significa alimento para mi alma? Y de eso que te llama la atención, pues es como un hilito que tú puedes ir buscándole más y te deja mucha bendición, ¿verdad? Así es como extraemos tú y yo alimento para nuestra alma. Muy bien, pues le doy la bienvenida a todos los que fueron llegando durante la lectura. Eh, Qué bueno que están aquí. Les invito para que compartan esta lectura con otros, compartan este podcast a otras personas, todos los que están aquí en vivo en Facebook, aquí en vivo en YouTube bienvenidos, todos los que lo van a ver en diferido en ambos en ambas plataformas, bienvenidos, quienes lo van a ver o lo van a escuchar más bien en Spotify, también bienvenidos, qué bueno que están aquí. Una vez más les pido, recomienden esta lectura, vamos a estar todos los días de enero, del lunes a domingo, los 31 días de enero, leyendo los 31 proverbios. Queremos empezar el año buscando la maravillosa sabiduría de Dios. Muy bien, pues ¿qué es lo que yo encuentro en este capítulo familia? Proverbios capítulo 1 yo le puse como título después de haberlo leído y analizado fuentes de sabiduría. Aquí podemos encontrar en este capítulo varias fuentes de sabiduría. Por ejemplo, la primera de ellas es los proverbios. Empieza diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. O sea, aquí se está atribuyendo la autoría a estos proverbios, a este libro. ¿Quién los escribió? Pues el rey Salomón, hijo de David. Pero dice que, que estos proverbios son, dice, para entender sabiduría y doctrina. Estos proverbios son para conocer razones prudentes. Estos proverbios son para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, etcétera. Entonces la primer fuente de sabiduría que se presenta aquí son estos proverbios: eh, entiéndase la palabra de Dios. Los proverbios representan la palabra de Dios. Tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios dará como resultado para ti, para mí una vida más sabia, más prudente, más justa, con mayor discernimiento, una vida con más cordura, una vida con mayor equidad, Tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios también elevará nuestro nivel de comprensión en situaciones más profundas y tú y yo podremos abandonar las reflexiones más simples para acceder a la profundidad del conocimiento de Dios. En otras palabras, cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, tú y yo adquirimos sabiduría y nuestra vida evoluciona, cambia, mejora. La segunda fuente de sabiduría que está aquí en este capítulo es el temor del Señor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay un contraste aquí entre las personas que temen a Dios y las personas insensatas. Aquí podemos encontrar o entender que hay más posibilidades de que tú y yo tomemos decisiones sabias y de que tú y yo vivamos vidas plenas cuando desarrollamos temor de Dios. En contraste, cuando una persona vive sin el interés de agradar a Dios, pues vive su vida sin cuidado. Sin importarle las consecuencias de sus actos, los conduce la sabiduría clásica de, no, pues es mejor pedir perdón que pedir permiso, y se dejan llevar por sus propios impulsos, pero la persona que teme a Dios, que le quiere agradar, esa persona piensa antes de actuar, esa persona se detiene y piensa, esa persona trata de tomar la mejor decisión porque quiere agradar a Dios. ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios es un respeto solemne por querer agradarle. Lo repito, a mí me encantó esta definición que yo creo que el Señor me regaló. Temor de Dios es un respeto solemne por querer agradarle. Entonces, cuando en base a ese respeto solemne por querer agradarle, tomamos nuestras decisiones, administramos nuestro tiempo y resolvemos nuestros conflictos, Obviamente tú y yo tendremos más posibilidades de vivir una vida sabia que cuando somos insensatos y nada más nos dejamos llevar por un momento, por un coraje, por una situación. Tercer fuente de sabiduría que yo encuentro aquí está en el versículo 8. Dice el verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, la tercera fuente de sabiduría es la influencia que los padres ejercemos sobre los hijos esta es una increíble fuente de sabiduría así que a los hijos que están aquí presentes a los jóvenes solteros que tal vez están aquí lo dudo porque a lo mejor andan desvelados a estas horas el primero de enero pero posiblemente hay algunos Si hay algún soltero aquí mirando manifiéstate hey hay sabiduría en los consejos de tus padres. Hay sabiduría en sus llamadas de atención. Hay sabiduría en sus indicaciones. Eso es, es otra maravillosa fuente de sabiduría, la influencia de nuestros padres. Ahora, los que somos papás, aquí somos retados a ser padres que instruyen y a ser madres que dirigen. Dice, dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre. Tú y yo como padres, como hombres, no debemos ser un cero a la izquierda en la casa. Tú y yo como padres, como hombres, debemos ser padres que instruyen a sus hijos, presentes en sus vidas, que pasan tiempo para hablar con ellos. Luego dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Hay un llamado a la madre aquí. Las mamás no deben ser un cero a la izquierda tampoco. Las mamás deben ser madres que dirigen. Entonces aquí hay un llamado a los padres a ser padres que instruyen y madres que dirigen. Entonces no podemos, papás y mamás aquí presentes, ser indiferentes ante lo que tú y yo percibimos que podría ser a lo mejor una conducta dañina en tus hijos. Si tú observas en tu hijo una conducta que podría ser dañina, si tú y yo percibimos en nuestros hijos una tendencia que podría ser perversa, allí tú y yo tenemos que jugar un rol como padres que instruyen y como madres que dirigen. No podemos dejar que sea la casualidad la que determine el futuro de nuestros hijos. Si bien hay momentos donde tú y yo ya no vamos a poder interferir, si bien hay un momento en la vida de nuestros hijos donde tú y yo los vamos a tener que soltar porque ya han crecido, porque ya son adultos, pero mientras puedas, sé un padre que instruye, Mientras puedas, sea una madre que dirige. Mientras tus hijos son pequeños, mientras están en casa, instruyelos, dirígelos. Y cuando ya se vuelvan adultos, pues aprovecha la oportunidad y comparte tu perspectiva, tu punto de vista, sin querer imponerlo, sin querer confrontarte con tus hijos, pero simple y sencillamente para eso estamos los padres, para poder instruir, para poder dirigir, papás, no te confundas este 2024 pensando, no, es que yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo, amigos, tus hijos van a tener muchos, pero papás, solo uno, mamá, solo una, entonces tú y yo tenemos que estar ahí para instruir, los amigos le van a seguir la onda a tus hijos, pero tú y yo como padres no estamos para decirles lo que quieren oír, tú y yo estamos, aquí dice la palabra, para instruir, para dar dirección. Entonces, padres que instruyen, madres que dirigen. Ojo, es posible que nuestros hijos no valoren o no aprecien nuestra influencia. Por supuesto que es posible, pero que por ti no quede. Que por mí no quede. Cuarta fuente de enseñanza o de sabiduría, los centros de enseñanza. Fíjate cómo lo dice Aquí en el versículo 21 dice clama, dice versículo 20 y 21 dice así, dice clama las, dice la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Esta es una, esta es una cuarta fuente de sabiduría, los centros de enseñanza. Habla de las calles, las plazas y las reuniones para transmitir conocimiento. Habla de las entradas de las ciudades. A ver, ¿de qué estamos hablando? Esto alude a los lugares donde se imparte la enseñanza, la sabiduría. No sé si te acuerdas en el tiempo antiguo cuando el apóstol Pablo disertaba en las plazas de las ciudades. ahí en Grecia y en otros lugares. No sé si te acuerdas cuando, cuando, por ejemplo, en la puerta de las ciudades se hacían los negocios y se se exponían las razones y, y las situaciones. Entonces, este fragmento alude, obviamente estoy mencionando ejemplos bíblicos, ¿verdad? Pero este fragmento alude a todos esos lugares donde se imparte la sabiduría, como el día de hoy en la reunión en la iglesia, en las escuelas. En todos aquellos lugares donde se habla con sabiduría y se comparte un pensamiento sabio y lógico. Ok, ¿qué es lo que la conclusión de todo este capítulo? La conclusión de todo este capítulo básicamente es que la sabiduría está al alcance de todo el que la desee. Que hay diferentes fuentes eh, que transmiten sabiduría. Aquí vimos cuatro. Uno La misma palabra de Dios que está a tu alcance, todavía está a tu alcance. La puedes leer conmigo todos los días a las seis de la mañana. La palabra de Dios está a tu alcance. Es una fuente de sabiduría. Número dos, ese temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Es respeto solemne por querer agradar a Dios. Ese es el temor del Señor. Número tres, la influencia de los papás. Número cuatro, los centros de enseñanza. Son cuatro distintas fuentes de sabiduría. Esto nos enseña que la sabiduría está al alcance de todo aquel que lo desee. Si tú este año quieres vivir una vida más sabia, hey, la sabiduría de Dios está a tu alcance. Pero el proverbio termina mostrando las consecuencias de despreciar esas fuentes de sabiduría. O sea, puede haber personas que digan, ah, a mí no me importa. A mí me vale lo que sea. Bueno, esas personas tienen un final. Proverbios 1, versículos 26 y 27 dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Es muy fuerte este fragmento, pero básicamente lo que está diciendo es que una vida que menosprecia la sabiduría es una vida propensa a la, a la calamidad, es una vida propensa a la destrucción de su vida y de su familia. Una una persona, una vida que menosprecia la sabiduría, es una vida propensa a la angustia que genera una vida desordenada. Proverbios capítulo 1, verso 32, dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Básicamente este proverbio es un llamado a vivir vidas sabias y es una aclaración contundente de que la sabiduría no la tienes que ir a buscar al lugar más recóndito, acá a a una selva perdida, no tienes que irte por allá a a una montaña alejada, no tienes que ir a buscar un chamán allá en un rancho escondido. No, 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 no. La sabiduría está a tu alcance. Está en la palabra de Dios que tienes en tu mano y en este caso que tienes en tu Facebook o en tu YouTube o en tu Spotify, en tu celular. A la hora de exponerte a la palabra de Dios, está a tu alcance cuando tú empiezas a desarrollar ese, cómo le dijimos, ese respeto solemne por querer agradar a Dios. Ahí tienes un, un impulso a vivir una vida sabia cuando tú te destinas o te te dispones, más bien dicho, a aceptar la influencia positiva de tus padres, cuando tú te acercas a los centros de enseñanza, como las congregaciones que cada domingo abren sus puertas para transmitir sabiduría, por esas razones la sabiduría está a tu alcance. Y los resultados son una vida bendecida, una vida agradable, como dijimos aquí, Eh, Tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios va a dar como resultado una vida más sabia, más prudente, más justa, con mayor discernimiento, con más cordura, con mayor equidad. Wow. Te va a llevar a otro nivel de comprensión, te va a llevar a situaciones más profundas, vas a poder abandonar reflexiones más simples y accederás a la profundidad del conocimiento de Dios Qué genial yo quiero animarles que este año este 2024 tomemos bien en serio el acercarnos a la sabiduría de Dios mediante su palabra vamos a orar Padre gracias por esta mañana gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra gracias por la oportunidad que nos das de exponernos a ella Gracias, Padre, por todo lo que hemos podido aprender. Queremos vivir vidas más sabias. Queremos vivir vidas más alineadas a tu voluntad. Queremos vivir vidas más acordes a tu voluntad, Señor. Queremos aprovechar las fuentes de sabiduría que tenemos. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Señor, y aprovecho este tiempo para bendecir a mis hermanos aquí reunidos... Y a todos los que lo van a ver en diferido y a todos los que lo van a escuchar en Spotify, que todo este año vivamos vidas más sabias, vidas más inclinadas a recibir la maravillosa sabiduría que tú tienes para nosotros. La sabiduría tuya está a nuestro alcance. Señor, permite que podamos acceder a ella. En el nombre de Jesús lo pedimos y todos decimos a Amen. Amen. un placer estar con todos ustedes gracias por estar aquí que el Señor me los bendiga nos vemos mañana 6 de la mañana en punto gracias a todos por estar aquí bye bye